0: Começa agora mais um episódio do LegoCast, o podcast que ensina ciência sem precisar quebrar a cabeça. Durante a segunda temporada do programa, temos discutido cada um dos capítulos do e-book Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandemic, lançado em janeiro de 2021 com o apoio da Grades Editora, do Lecotec, do curso de doutorado de Mídia e Tecnologia da FAAC Unesp e da CAPES. Eu sou Vinícius Siqueira, e no programa de hoje vou entrevistar a doutoranda em Mídia e Tecnologia pela UNESP, Larissa Cantuária Lucena, sobre o capítulo Os Reflexos da Covid-19 na cobertura jornalística. Para começar, eu queria agradecer a Larissa pra, por ter topado participar de mais no, é, de um episódio aqui do LecoCast, assim, é, Topar aqui falar do artigo que ela e a Ângela escreveram para o e-book Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandêmicos e agradecer por estar topando fazer parte desse projeto.
1: Olá, Vinícius. Olá, os ouvintes. Eu também gostaria de agradecer ao convite, porque para mim é uma honra poder falar um pouco sobre o capítulo em que eu escrevi a respeito do jornalismo e da pandemia. E eu espero que a gente tenha um bom bate-papo pela frente.
0: Muito obrigada pelo feedback. Eu também espero que o bate-papo possa ser muito frutífero. É, antes da gente dar início à nossa entrevista, eu queria te apresentar aqui para quem está te ouvindo. Um pouco da sua é, carreira profissional e acadêmica. É, você é jornalista, graduando em jornalismo da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. É, semestre em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e é doutoranda em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. É, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, não, é isso mesmo.
0: Então, a gente está aqui para falar do seu artigo, desenvolvido por você e pela professora Angela Maria Grossi, no, para o livro Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandêmicos. O artigo é Os Reflexos da Covid-19 na cobertura jornalística. Em um primeiro momento, eu queria pedir que você desse um panorama geral sobre o texto. É, quais foram os principais desafios para a escrita dele e no que ele se relaciona na sua área de pesquisa?
1: Uhum. Claro. É, o principal desafio foi algo pessoal que eu acredito que também os demais autores do livro tiveram essa dificuldade. Porque nós estamos vivenciando algo, é, um momento difícil, é, cheio de incertezas e que, de certa forma, também mudou a rotina dos próprios pesquisadores. É, a gente está tendo que lidar com a nossa rotina, em paralelo a isso, tendo que acompanhar é, as diversas notícias que tratam a respeito sobre a doença e sobre também as pessoas que perderam seus entes queridos por causa da pandemia. Então, é, foi um desafio pessoal ter que falar sobre a Covid-19 no momento em que a pandemia está ocorrendo e é, que é algo que está muito ligado também ao meu emocional. E, para completar, é justamente por ser é, algo tão novo, é, no momento em que eu... Fiz esse capítulo. Ainda não tinham referências bibliográficas que eu pudesse me apoiar, que estavam tra tratando sobre o jornalismo, eram poucas as referências, na verdade, que estavam tra tratando sobre o jornalismo e a pandemia. E por causa disso, em conversa com a professora Ângela, a gente achou melhor que eu também fosse atrás das lives, dos webinários, e tratassem é, sobre as explicações de pesquisadores. De professores na área da comunicação e jornalismo, e além disso, é, a versão dos profissionais de mídia para que eles pudessem falar, é, dar os seus relatos sobre como estava sendo trabalhar em meio ao momento de tantas incertezas, tantas aflições, e também é, tendo que se adaptar nessa questão remota. Então, é, foram esses dois principais desafios, assim, ter que construir esse texto e eu confesso assim que eu consegui me organizar melhor depois que eu vi um webinário com a professora Marcia Maral, que ela é uma professora da Universidade Federal de Santa Maria, em que ela já trabalha a respeito dos profissionais de mídia em casos extremos e ela foi falar a respeito dos desafios que a cobertura jornalística estava trazendo sobre é, a questão do contexto pandêmico. A partir é, dessa explicação dela, é, eu e a professora Ângela, a gente conseguiu é, montar é, cinco classificações que seriam necessárias para poder distribuir os desafios dos jornalistas, é, que essas classificações falam a respeito da temporalidade, da abrangência, das condições de produção, da comunicação pública e da desinformação e também nós acreditamos que seria melhor não focar em um veículo e eh, ou em uma região é eh, e fazer na verdade uma revisão bibliográfica de caráter exploratório sobre eh, todos os relatos que eu estava encontrando no momento que falavam sobre a cobertura jornalística durante a pandemia da Covid-19. É, este texto tem relação com a minha pesquisa, pelo fato de eu ser, como você mencionou, ser jornalista, ter formação, também ter uma mestrado em jornalismo, e por isso também que me chamou a atenção em querer falar algo relacionado à mídia.
0: Perfeito, então. Agora, puxando um pouquinho mais da temática específica do capítulo sobre cobertura jornalística e Covid-19. É, de que forma você considera que o capítulo e as discussões que você desenvolveu, você, e a professora Ângela, vocês desenvolveram ao longo do capítulo, de que forma ele contribui para as discussões do e-book no geral?
1: Uhum. É o e-book ele vai trazer é, diferentes diferentes análises, né, sobre a pandemia. Ele vai trazer não apenas a questão do jornalismo, mas também a questão da economia criativa a questão dos jogos, é sobre como diferentes áreas elas estão atuando neste momento tão difícil. E é, ele veio de uma ideia da professora Ângela com o professor Juliano durante a disciplina do doutorado e justamente por ser uma é, ser uma disciplina, ser um programa em que agrega diferentes profissionais, diferentes pesquisadores, então foi muito interessante ter essa várias visões sobre o mesmo tema, né? o tema em si, que é a pandemia. É No nosso caso, é, falando sobre o jornalismo, a gente foi procurar é, apontar de que forma é, ele está atuando em meio a tanta é, questão de desinformação, tantas incertezas, e que é, também, de certa forma, Apesar de tantas dificuldades, é, ele está é, se mostrando é, capaz de trazer notícias relevantes ao público e é, também resgatar essa confiança que, que se foi perdida é, desde a, a questão da derrubada do diploma. Então, ele está resgatando essa confiança, mostrando que o jornalismo não é apenas sinônimo de produção de conteúdo, e mesmo em meio à instabilidade, a todo medo da adaptação, ele tem é, procurado é, procurado mostrar o seu papel, assim, é, mostrar a sua relevância, a sua relevância pública.
0: Perfeito. É... No, logo no início do artigo, você faz um paralelo entre a atual pandemia do novo coronavírus com a pandemia de 2019, do vírus influenza A, o H1N1, sobre como a pandemia atual do novo coronavírus é, de fato, pior que a pandemia de 2019 por ter levado a uma sobrecarga do sistema de saúde em vários países. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as diferenças de como a imprensa brasileira Lidou com esses dois períodos? Quais as diferenças é, da situação da imprensa brasileira é, em 2019, em relação à pandemia do H1N1, e o impacto que o novo coronavírus tem na imprensa brasileira atual?
1: Uhum. É, indo, nos dois momentos, tanto em 2019, 2009, quanto agora em 2020, 2021, é, foi necessário que a imprensa ela apresentasse de que maneira os gestores estão vão e estão lidando com a saúde pública é também apresentaram as falhas né do governo federal e é, foi necessário é, mostrar também de que forma era era e é necessário no caso fazendo um paralelo entre as duas entre as duas pandemias é necessário é se proteger em relação ao, ao em relação aos aos vírus né existentes só que é o que ocorreu é que como você mencionou agora é, acontece de uma maneira maior mais abrangente que é algo mais global é não afetou a influenciar não afetou tanto quanto o novo coronavírus está afetando é, é afetando inclusive as maiores economias do mundo e aqui no brasil é, o problema é que a Covid-19 ela já chegou diante de uma crise econômica, uma crise política que foi fortalecida com o resultado das eleições de 2018 e que também resultaram no ataque ao jornalismo. Então, é, como eu falei, os ataques eles iniciaram com a derrubada do diploma em 2009, e é, só foram, é, de certa forma, intensificando mais com o governo atual. Então, é, a maior dificuldade do jornalismo, em meio a tudo isso, é também é ter que lidar com a própria desinformação que está vindo pelo governo atual. E é, ele, os jornalistas eles estão tendo que lidar é, atualmente Além de tudo isso, com o próprio medo, é medo do contágio, do desemprego, o medo que essa crise sanitária seja agravada, medo da morte, né, também, que é o um medo é, tão forte vivenciado pelos jornalistas e, é, de certa forma, estão é, o que está ocorrendo é que essa, essa adaptação ao trabalho no qual é, o trabalho remoto ele passou a ser adotado por algumas empresas de mídia, principalmente com os profissionais que fazem parte do grupo de risco, mas é, o que as pesquisas têm apontado é que é, as empresas não oferecem as condições adequadas para a continuidade desse trabalho via home office. Então Além de tudo isso que o jornalista está passando, os comunicadores, né, eles ainda têm que lidar com a intensificação do exercício profissional e com o aumento da jornada de trabalho.
0: É, agora, levando em consideração o período no qual o, o capítulo foi escrito, primeiro semestre de 2020, é, que mudanças que você enxerga na, man na maneira que o jornalismo brasileiro vem lidando com a, co a cobertura jornalística durante a pandemia e vem lidando com todos os desafios que vêm junto com essa, com, com essa atividade de cobertura, é, levando em consideração que agora, a gente, que agora estamos em um outro período da pandemia, com vacinação e tal, é, projetando até mesmo um pós-pandemia? Aham.
1: Uhum. É, eu ainda acredito que seja um pouco delicado assim, falar alguma projeção, porque é, a gente pode fazer umas análises é, prévias, né? mas seria fazer mesmo uma compreensão melhor só apenas a, a pandemia, para a gente ter uma noção do que, é, de quais fatores, no caso, irão permanecer mas é, o que eu percebo é que, é, em, apesar das condições precárias que os jornalistas vem vivenciando desde o início, é, tem a questão, como eu comentei, que o jornalismo ele tem conseguido é, mostrar seu papel social e renovar sua crença, é, é, e isso tem muito também a ver com a questão dos jornalistas sempre é, procurarem uma orientação de especialistas da área e foi muito interessante assim essa abordagem que está sendo feita atualmente para vacina para a questão do, da importância dos profissionais de saúde e eu analiso é, algumas, algumas é, alguns aspectos que provavelmente irão permanecer, no caso, que foram intensificados por causa da pandemia. É, e um deles é a própria questão do uso dos dispositivos móveis, que estão sendo adotados, inclusive, pelos profissionais que fazem, é, no caso, que trabalham em televisão, que até então né, a televisão é, exigia aquela questão do, do rigor, da, das imagens, tudo mais, do enquadramento e que é, ela também tem adotado por alguns jornalistas é, os dispositivos móveis durante a sua cobertura.
0: É, agora, pegando um pouco um gancho, diz que estamos falando das mudanças do jornalismo ao longo da pandemia, é, e mundo com base os apontamentos que foram feitos ao longo do capítulo, é, quais habilidades assim, você considera que o, o profissional de jornalismo teve que desenvolver ou aprimorar ao longo da pandemia para suportar todo esse período, é, suportar as turbulências assim, e o contexto no qual o jornalismo já estava se inserido antes da pandemia? E o que você acha que ainda precisa ser desenvolvido pelo profissional do, é, de jornalismo?
1: Eu acredito que é, essa questão tecnológica já estava iniciando. É, talvez tenha sido mais resi resistente para os profissionais que estavam há mais tempo, né? só que, é, de certa forma, foram intensificadas é, desde o ano passado. E que é, o jornalismo ele, ele se viu, no caso presente, é, se viu... É, é necessário assumir esse protagonismo da questão da cobertura é até porque não querendo politizar né essa questão da cobertura porque não pode é, a narrativa jornalística ela não pode ser politizada mas eu percebo que o, o jornalismo ele tem assim conseguido questionar algumas declarações algumas inverdades. É, propaganda propagadas per, por pessoas relacionadas ao governo federal, inclusive a própria presidente da república, minimizando os impactos é, da pandemia. Então, é, eu vejo isso como positivo, tanto essa questão tecnológica, que foi intensificada, quanto é, a questão do jornalismo enquanto é, protagonista da... da é, enquanto protagonista,
0: como o anunciador da catástrofe. Não, ok. É, agora, para a nossa última pergunta, antes de encerrar o programa, é, você já abordou um pouco dela, agora há pouco, que é, logo ao final do texto, você fala sobre a reafirmação do papel social do jornalismo, e que ainda era cedo, para fazer qualquer tipo de projeção a respeito de coisas como é, retorno financeiro e audiência em geral para é, o jornalismo. Então, é, eu queria perguntar, você acredita que ainda seja cedo para fazer qualquer tipo de projeção e o que você crê que vai permanecer no jornalismo brasileiro que foi desenvolvido ao longo dessa pandemia?
1: É, então, eu ainda acredito que seja um pouco cedo, porque é, qualquer análise, assim, durante o momento, é, durante o contexto que nós estamos vivenciando, é uma análise complicada de fazer, né? Porque a gente não sabe como vai ser o pós. É, e talvez, é, eu espero que, não sendo positiva demais, mas eu espero que, permaneça essa confiança que esse resgate que o jornalismo está conseguindo trazer, mas é, eu acredito que ainda é pouco cedo, é, ainda continua um é, é pouco cedo para fazer uma projeção de que será assim é, de certa forma, porque é, é, será assim porque o jornalismo seria no caso melhor analisar uma comparar né, de como ocorreu com a pandemia e como vai ocorrer no pós, para poder ter uma projeção melhor. Mas é, existem alguns momentos que vale a assim, se analisar, é, que um deles foi a questão do consórcio do veículo da imprensa, que passou a divulgar os dados dos mais detalhados, é, que não estavam sendo apresentados pelo Ministério da Saúde. É, isso ocorreu após um apagão no site do Ministério da Saúde, em junho do ano passado. E no dia seguinte, esses é, seis veículos é, se reuniram justamente para discutir a respeito do método de coleta para continuar indicando os dados da doença, até porque esse quantitativo ele é importante. né? Então, é, eu acredito que seja é, um momento que vale ser lembrado, vale ser destacado, e o outro é diz respeito à própria atuação das agências de checagem, que elas têm sido fundamentais para justamente é, confrontar essas tentativas de descredibilizar a imprensa. Então é, são são dois exemplos assim que eu lembro no momento que mostram que é, o jornalismo ele tem conseguido é, tem conseguindo retomar toda aquela questão da de renovar sua crença com a população, com informações confiáveis, que é sempre importante lembrar, né? que é confrontar a desinformação, confrontar a questão de quem é contra a vacina, contra as orientações dos, dos órgãos, das autoridades sanitárias, então o jornalismo... É, ele pode sim sair fortalecido, apesar de todas aquelas questões que eu falei, né, da precarização, da adequação, dos medos, mas ele pode neste sentido sair fortalecido da pandemia.
0: Esperamos que sim. Bom, <risos> por favor. É, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por ter participado aqui. É, você quer... Dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar o programa?
1: Não, não, é só gostaria de agradecer novamente o convite e espero que a gente possa ter boas notícias né, futuramente, porque é tão difícil ter que falar sobre, sobre a Covid-19, sobre a atuação do jornalismo neste momento tão complicado. Então, espero que no, próximo, no nosso próximo bate-papo seja assim notícias mais positivas
0: Também espero E com isso Encaminhamos para o fim de mais um episódio Do LecoCast Eu gostaria de agradecer a Larissa pela entrevista De hoje em nome de toda a equipe do LecoCast E ainda convidar o ouvinte A ler o capítulo e o e-book Que estará disponível na íntegra Nos posts de divulgação do episódio Em nossas redes sociais E reforço que você pode ter acesso A mais conteúdo sobre tecnologia Comunicação Inovação e Criatividade no site do Lecotech, www.lecotec.net.br. O Lecocast de hoje fica por aqui, muito obrigado por sua audiência e até a próxima.